0: Aujourd'hui, on craque avec Julie mascott qui a dû affronter la maladie et la pandémie. On écoute son histoire.
1: première premier craque, en fait, c'est de découvrir, ça fait quand même trois, quatre ans auparavant, avant 2019, que je me plaignais de certains maux physiques et tout ça. Mais ayant une compagnie dans le monde de l'événementiel, euh, qui s'appelait tapis rouge, j'étais dans le tapis. Alors, euh, la pédale dans le fond, alors j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour m'arrêter. Et on a découvert euh, en avril 2019 un fibrome de 16 cm dans mon utérus. Euh, J'ai été opérée d'urgence, donc un mois plus tard, 21 mai, je rentrais euh, à l'hôpital pour cette opération-là. Et euh, bon, on s'entend que euh, l'hystérectomie est une opération assez euh, normale hein, chez la femme. Plusieurs femmes doivent passer par là euh, au cours de leur vie. Euh, la seule chose, c'est que pour ma part, l'opération a très mal tourné. Et euh, pour avoir eu une compagnie qui, était, qui avait le mot rouge partout euh, dans la vie, mais là, cette fois-là, ce jour-là, j'ai été code bleu et Je n'avais aucune idée c'était quoi. Alors, suite à la première opération, euh, euh, ça en est suivi une hémorragie interne. Le cœur a arrêté de battre. On m'a ramené au bout de quatre manœuvres de réanimation. Euh, 3,5 litres de transfusion sanguine, une seconde opération. Je me suis réveillée aux soins intensifs où j'ai été pendant quatre jours. En me réveillant, la seule chose que j'ai pu dire, mon dieu, que j'ai une belle chambre. <rire> je ne savais pas du tout qu'est-ce que je faisais là. Euh, et, euh, et bon, en fait, euh, je suis passée de l'autre côté. Euh, ce, fut, euh, ce fut une expérience euh, à laquelle je travaille encore beaucoup, à laquelle je travaille encore beaucoup au quotidien pour comprendre et tout ça parce que... Je suis peut-être un peu lente, pourtant. Mais j'ai... Euh, cinq mois plus tard, j'ai eu le choc post-traumatique de la mort.
0: Donc, ça a pris cinq mois. Est-ce que tu avais ans. repris le travail?
1: Oui. J'ai repris le travail beaucoup trop vite par rapport à la situation, malgré que ce que les médecins me disaient. Euh, J'avais quand même un petit peu la tête dure. Puis quand, quand tu sors de là, de, de cet épisode-là, surtout avec ce que je vivais aussi au niveau personnel, bien, as comme un instinct de vie, hein? Qui, qui, mm -hmm. te dit Ah, je suis vivante et tout. Et, » euh, Mais le corps euh, répondait pas de façon... Euh, le corps et la tête répondaient pas au même niveau, disons. Et euh, je suis revenue au travail. J'aurais dû prendre probablement quatre, cinq mois euh, et plus euh, de repos, euh, mais bon, quand on est en affaires, euh, il, euh, il faut assumer, il mmh. faut revenir, euh, il fallait, fallait que la machine euh, se remette en branle, hein? et euh, je suis revenue encore une fois euh, dans le tapis, et euh, octobre, fin octobre à peu près de cette année-là, euh, j'ai vraiment euh, eu encore des, 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 des maux euh, physiques euh, assez majeurs. Euh, donc, il fallait, fallait, <rire> fallait que je change les choses ou que je m'arrête. Et en plus, c'est que j'avais réussi même à remonter la montagne euh, au niveau professionnel. On s'en allait véritablement vers la meilleure année, ah ouais. en 20 ans de tapis rouge. Et là... On connaît le reste de l'histoire.
0: Oui, parce que là, on est automne 2019. Automne là, 2019. Tu tu, là, tu t'enlignes pour 2020 de faire ta meilleure année
1: Absolument. à la vie
0: de l'histoire de Tapis Rouge qui a ouais. démarré en
1: 1999. Absolument. Ouais, on s'en allait vraiment sur la meilleure année. Et euh, arrive le mois de février. Ah,
0: okay, février?
1: Février, une séparation radicale que j'ai très mal gérée. Euh, qui était quand même d'une courte relation, mais assez intense. Et, et euh, bon, ayant vécu aussi ça ensemble, hein, ça, ça crée un attachement un peu différent. Euh, Il m'avait accompagnée. Parce que là, tu as ce...
0: dit que tu avais fait un choc post-traumatique ouais. cinq mois plus tard. Ouais. Et puis là, ça, tu l'as... Est-ce que pour toi, c'est guéri? C'est choc-là ah, ou c'est es, euh, un défi encore c est, c est,
1: c est un Mais ce n'est pas un défi... Là, il y a beaucoup... Euh, tu vois, ce matin, on disait... Euh, pas ce matin, ce week-end. Euh, on me parlait de l'acceptation. Mm. Qu'on n'a pas nécessairement accepté. On a à se résilier. Et ça, je trouve que ça fait une différence dans ma vie. C'est exactement ce que je pense. Euh, mais je cherche à comprendre. J'en parlais ce week-end avec, avec Karine Champagne, justement, de, de, de mon expérience, puis je découvre encore des choses. Ah, wow. Je découvre encore des choses. Je me connecte à quelque chose aussi euh, qui est très nouveau pour moi actuellement. Euh, on parle souvent du sixième sens, de l'intuition et tout ça. Et Je dirais que je ne sais pas, je ne veux pas avoir l'air bizarre, là, <rire> mais j'ai l'impression d'aller <rire> même à un niveau au-dessus de ça. Bon,
0: oui. des... Tu commences à développer des dons... Euh...
1: Et ça me fait peur un peu. <rire> sérieusement. là, mais, mais tu sais, Marie, ça me tente de t'emmener quelque part. Je disais justement ce week-end que quelques jours avant mon opération, je disais à tout le monde, j'ai peur de manquer de temps. J'ai peur de manquer de temps. J'ai posé la question ce week-end, puis euh, j'ai dit, coudons. Est-ce que je l'ai préparé? Est-ce que, tu inconsciemment... J'ai-tu préparé ce qui allait arriver en me mettant ça dans la tête ou je le savais? Puis la réponse à ça, là, c'est que je le savais.
0: C'est pas mal ce que je pensais aussi.
1: Je le savais. <rire> oui. Il fallait que je... Mon Dieu, tu vois? L'émotion, ça, eh ça remonte oui. encore. Oui. Eh oui, oui.
0: Puis là... Là, tu passes à travers tout ça. On est rendu à l'automne, on est rendu en février 2020. 2020. 20. Séparation.
1: Séparation, déménagement. Je me ramasse avec. Euh, sais tu sais quoi? Il me restait un leaking. Parce que j'avais fait des moves un peu, euh, un peu précipités dans ma vie okay. en allant déménager avec. Bon, tu sais, tout ça. Alors, je me suis ramassée avec ça. Et on s'est ramassé le 14 mars avec, en plus,
0: une pandémie. Une
1: pandémie qui s'appelait euh, à l'époque, rappelez-vous, c'était le coronavirus. Et rappelons-nous. Et, rappelons et la veille. Et la veille, je travaillais sur euh, le <coughs> Party Corona de la station Mont-Tremblant. <rire> <rire> euh, ça a fait ses forts dans le dash, je vais vous dire là. Le tapis rouge couvrait euh, trois niveaux, les communications, euh, communication, images et euh, la production d'événements. Euh, j'ai eu de nombreux clients pendant de nombreuses années euh, dans le développement de l'image corporative, euh, au niveau publicitaire aussi euh, et à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai eu des bons coachs qui m'ont dit « Julie, il est peut-être le temps » que tu focuses, euh, puis que tu te niches, tu sais. Parce que, euh, à vouloir tout... Mais tu quand on est jeune, 24, 25, 26 mm -hmm. ans, on veut tout faire, tu sais. Et, euh, et c'est ça, fait que je m'éparpillais. Alors, il a fallu recadrer, et c'est là que j'ai choisi de me consacrer dans l'événementiel, donc... Euh...
0: T'étais dans les premières à l'époque, ça existait. Écoute,
1: à l'époque, en 99, il faut se rappeler que le monde de l'événementiel appartenait à deux mondes appartenaient aux euh, discos mobiles, <rire> les DJ, les discos mobiles de ce monde, ou aux films de relations publiques. Il n'y avait pas l'entre-deux. Ok. Alors, c'est sûr qu'on a été, euh, je te dirais, on a marché un terrain qu'on a défriché au cours des années. Euh, et, et moi, ma formation de designer... Je l'ai appliqué à ce domaine-là. Donc, je me suis toujours nommée comme, ou présentée comme une designer événementielle. Mm. Alors, le design d'événements n'existait pas. Et, euh, et c'est drôle parce que là, je réinvente, je défriche encore. Je pense que j'aime ouais, ça. Mademoiselle, c'est ça. Parce que là, je défriche. Oui, parce que là, j'ai fait un pas euh, différent aussi dans ma vie, un virage. Et là, c'est designer de vie. Ah, c'est vrai.
0: Euh, ouais. Mais là, là, la pandémie, elle arrive. Là, tu survis parce que les entreprises d'événementiel, c'est certain que c'est les... avec les restaurants qui ont
1: Écoute, mangé un coup très, très dur. Un coup. Euh, Marise, je pense que la craque, elle est là. Tu sais, la, la, la vraie craque arrive quelque part. Euh, parce qu'on est en instinct de survie, hein? Mars, avril, on ne sait pas trop. Ah, oui. Puis on trouve tout ça cute, là. mais moi qui n'ai pas de misère à avoir une petite pensée positive, euh, ça va bien aller. Euh, ah wow, puis on se le dit tout ça, mais ça va pas bien pendant toutes, là. Pan toutes, pas Mais j'essaie de cner le coup. Et euh, arrive le mois de mai, euh, je viens de fermer mon entrepôt parce que là, il faut euh, s'ajuster. Euh, un entrepôt à fermer, euh, les contrats qui, qui, qui là, tout tout tout, temps. tout. tout. tout, 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 tout s'arrête. Tu vois, même plus ton équipe de travail, qui était ma famille, euh, on est en confinement, on peut pas aller, je ne peux pas aller chez mes parents, mon fils ne peut pas venir parce que, tu sais, mm -hmm. regarde. Isolement. Isolement, et là, ça frappe, ça fesse, et j'ai mis les deux genoux à terre là, j'ai comme fait « Oh boy, j'ai vraiment plus envie de jouer au jeu de la vie. Mm. » Et ce que je me répète à ce moment-là, c'est de dire « Colin, je t'ai rendu l'autre bar le 21 mai 2019. Pourquoi tu m'as pas laissé là? Mm. Pourquoi je suis obligée de traverser tout ça? » ben, Ça a l'air que j'avais pas fini ma mission.
0: Voilà, c'est ça.
1: Mais, euh, et, euh, écoute, je, je, je me suis ramassée tout simplement, euh, perdue, sans repère. Et euh, c'est en, euh, euh, ce en, fait, euh, en écoutant un vidéo, ce qui est drôle, en fait, l'histoire, mais c'est en écoutant une vidéo de Jean-François Lacasse de Médé Médé. Je m'a Une amie m'a transféré ça, sachant que j'allais vraiment pas bien. Euh, écoute dans ça. » J'écoute ça, puis le, le message, je le trouve euh, fort pertinent. « Y a-t-il encore un pilote dans ton avion? » Je fais comme « mais Il y en a comme vraiment pas de pilote dans mon avion. Il est éjecté, puis en plus, je veux pas que le parachute ouvre. Mm. Alors, ce que ça m'a dit... c'était assez, là. Ce que ça m'a dit tout de le lendemain matin, j'appelais mon médecin, et là, c'est enclenché. Écoute, j'ai été pris en charge. Je suis une... Mm. béni, j'ai de la gratitude fois mille parce que je me suis ramassée à l'hôpital euh, où j'ai été reçue par un homme qui avait l'air d'un cosmonaute parce que, tu sais, on est en début de pandémie, hein, fait que, oh, oui. rappeler que là, les médecins, ils écoutent les casques, les puis euh, tout ce que je vois, c'est des yeux puis moi, je pleure comme une machine là. et là, je me suis vraiment, vraiment, vraiment euh... c'est... Euh... Je, je me suis laissée tomber je me suis laissée prendre en charge. En fait, t'as comme laissé
0: tomber l'armure que tu oh! portais depuis très, 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 très longtemps.
1: Trop longtemps. Fait que ça, c'est... Euh, ouais, exercice. Ah, écoute, puis rendu là, là c'est même pas un exercice d'humilité, c'est même, exer même pas un exercice de démontrer sa vulnérabilité, hein. C'est de dire... J'abandonne. J'abandonne. Mm. Je me laisse aller. Pareil comme sauter en parachute. Mm. Et... Euh, et là, à partir de là, j'ai pu commencer. Tu sais, juste de sentir hein, qu'on est, qu est pris en charge, qu'on a des gens bienveillants autour de nous. Euh, et on a posé le diagnostic, tu sais, dans le sens que moi, j'étais sûre que j'avais encore des répercussions physiques. Mais, hey, c'est fort, là, l'épuisement, là, du corps, là, cher entrepreneur de ce monde, là. C'est quelque chose à regarder à tous les jours. Moi, j'avais des palpitations cardiaques. Je, je shakais de même, puis je ne pas pas par nervosité. Je shakais comme ça. Euh, j'avais des douleurs. Euh, je disais que j'avais mal au cerveau. Ouais. J'étais sûre que j'avais une maladie incroyable. Quand j'ai rencontré la psychiatre, je disais, là... Euh, « Trouve-moi quelque chose, je suis-tu je, 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 euh, maniaco aussi, mais si, bipolaire, bi bipolaire, si, bi-si. » Écoute, la seule affaire que je sais, c'est que euh, moi, je suis aux hommes. <rire> c'est la seule certitude avec laquelle je suis capable de aujourd'hui. Et, et, et elle avait quand même bien ri, une jeune psychiatre en plus, incroyable, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et elle me dit « Écoute, j'ai parlé avec ton médecin. » Rassure-toi. Mais par contre, tu es en épuisement majeur. burnout, En peine d'amour. Que moi, j'appelle de processus de deuil. Puis moi, le, la peine d'amour, je l'appelle le burn love. Moi, j'étais en épuisement amoureux. Point. Mmh. J'avais mis une croix là-dessus. Je ne voulais plus rien savoir de cette souffrance-là. Et, évidemment, le choc post-traumatique la mort qui était là, très omniprésent. Euh, Donc,
0: tu à régler quand même trois
1: éléments. Ah, ouais, écoute, puis là, heure. Pas eu la COVID, ouais. quatre déménagements. <rire> okay. Euh, okay. Ceux, on s'entend là. Fait que la 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 Le sac le sac J'ai eu la chance, je te dirais, entre septembre 2020 et le mois de juin 2020, 2021 -moi, yeah. de me reposer, de prendre du temps, de m'apaiser, de me guérir. Mon, mon corps a commencé mm -hmm. par récupérer et euh, j'étais coachée encore une fois, on me, on me préparait. J'avais une préparation mentale qui s'est faite au cours des mois sans juillet. Si la pandémie revient, s'il si n'y on, on, a pas de fin, puis que les contrats en événementiel ne reprennent pas, il y a une date. Il y a une date de fin. Il y a une échéance. Malgré les prêts, malgré... Tu ne passeras pas au travers. Mes investissements avaient été trop importants euh, au cours des dernières années parce qu'on avait, on avait une division d'écart. Nous, on fabriquait. On avait nos propres... Euh, nos propres collections, là, tu de décors. De, de, mmh. Alors, ça prenait, il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été faits là-dedans. Et, euh, et comme des faits. Euh, côté au mois de juin, on s'en va aux îles de la Madeleine, mon chum et moi, puis euh, ça a été là, un matin, je me suis levée. J'ai dit, OK. Je suis prête, là. Je suis prête. À abandonner un autre... Prêt, je suis prête, je, j'accepte je, je, cette... Là, okay. j'étais pas dans la résilience, là, c'était de l'acceptation. Mm -hmm. J'accepte de, de me faire prendre en charge et de passer à l'action et euh, d'assumer que je dois faire faillite. Tu sais, les gens qui me diraient euh, ou qui, qui, qui pourraient prétendre dire « Ah oh ouais, faire faillite, c'est tellement facile. » Euh, Il y a des faillites tellement payantes. Les croyances. Moi, là, je vous invite, ceux qui pensent ça, à me contacter. On va prendre un café ensemble. <rire> je vous dis, je vais vous scraper vos croyances parce que c'est pas comme ça dans les faits. Ouais. Ça fait très mal. C'est une. C'est en quelque sorte. C'est un, 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 un grand deuil.
0: deuil, effectivement. C'est un grand
1: deuil. C'est. Et tu vois, Marie, j'ai encore réagi de la même façon sur le coup j'ai un instinct de vie et c'est au mois de septembre environ
0: 2021
1: mois de septembre que j'ai eu un choc post-traumatique ah
0: ouais. de la faillite ouais il arrive comme après là. moi
1: c'est tout le temps après hmm. c'est comme s'il y a comme une une adrénaline une ouais. en vie oui
0: puis que là, à un moment donné, paf, ça descend. Puis...
1: Il suffit, il suffit d'un petit élément dans ma vie personnelle ou un petit quelque chose, une fatigue X, pour que là, encore une fois, je dois apprendre que Julie la forte là.
0: C'est assez. Assez. À une autre couche de d'armure.
1: Exact. Exact. Et euh, mais là, ça va.
0: Mais en fait, ouais. c'est ça, juste pour terminer, t'as des retraites avec équilibre, ou est-ce que justement ouais. accompagnes des gens dans leur déconstruction?
1: Hein? Absolument, de revisiter l'ensemble de leur histoire, de faire le ménage de leur ouais. valise émotionnelle. Parce que quand on arrive, et ça là, plusieurs, et même plusieurs personnes vivent ça actuellement dans le après pandémie ouais. On est-tu dans l'après? On le sait pas aujourd'hui. Mais je pense que les gens ont été en mode survie beaucoup. Et que là, il y a des impacts. Mmh. Un peu comme moi, hein, que les chocs arrivent un petit peu à retardement. Et c'est normal. C'est correct. Ce qui est pas normal, c'est de pas s'occuper de notre valise.
0: Ouais. Puis de penser que ça va... Qu'est-ce ça ça va faire
1: Hey! On sait de quoi qu'on parle, là! de
0: quoi qu'on parle! Merci beaucoup, Julie! Euh, Écoute! De ton, de ton partage et de, de, de te mettre euh, dans toute ta vulnérabilité aussi, tu ouais. sais, de...
1: Puis Marie, si je peux conclure sur un point, ouais, oui, ce qui est beau! Oui! Hey, ce matin, ce matin, j'ai fait la lecture de mon tableau de bord en me, en me levant. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu apparaître des lumières vertes. Bien oui, puis c'est vrai que c'est la première chose que tu nous as dit quand tu es arrivée ici. Oui, oui. Et, yes. et je suis tellement pleine de, de, de reconnaissance là, de ça. Là, et je vais en prendre soin, vraiment. Mm. Puis on a parti il y a un mois maintenant, un projet qui s'appelle Joy, oui. j o i -Y. Parce que toi,
0: après la, le chaos, il oui. faut trouver...
1: J'ai décidé d'en <rire> faire... Le après chaos... Oui, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Ben oui. Puis de, 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 de semer, avec ma partenaire, Manon Paquette, avec mon conjoint, Jean-François Lacasse, le plus possible de semer de la joie. Je pense que notre monde en affaire, notre monde, partout, oui. en ont vraiment oui, besoin. Ça craque. Alors, je vous en souhaite tout plein. Je t'en souhaite à toi, ma belle. Merci. Merci.